0: FM Network.
1: Começando aqui mais um Believe Podcast, episódio 65. Hoje, para falar sobre as renovações de contrato que tiveram nos últimos dias, é do Jordan Poole e do Andrew Wiggins. Falar sobre o futuro do Draymond Green, que é o único desses que estão com um contrato assim, próximo de expirar, que ainda não renovou falar um pouco sobre a situação dele e dar os nosso palpite para esses primeiros jogos. Estou aqui com o Matheus, do Golden State Warriors Brasil.
0: Fala, rapaziada. Prazer estar aqui novamente com vocês, falar um pouquinho de Golden State Warriors. Está chegando a hora de começar a defender nosso título. Bora!
1: Vem com o Luan, do Warrior Paraná, formando a nossa bancada hoje.
2: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aí mais um EP. Vamos uma mais um, mais um título e é isso.
1: Pra, antes de começar quero falar que nosso podcast está disponível em todos os a, as, todos os agregadores de podcast, Spotify, Diver, é, Google Podcast, é, assim, os principais. E você também pode acessar no Fubona.net, é, site que faz é o nosso a nossa parceria aqui. Começar falando sobre a renovação do Jordan Poole. Foi a primeira a acontecer. Aconteceu ali no, no período da manhã, né? Para gente, em volta de umas nove, dez. 10 da manhã e pegou a gente assim, de sur... não de surpresa, porque já esperava, mas o que surpreendeu foi o valor, 140 milhões de dólares distribuídos em 4 anos, esses 140 não são garantidos totalmente, tem algumas metas a cumprir, mas eu vou passar a bola para o Matheus aqui para a gente começar, o que, que ele achou desse contrato, ficou salgado, ficou justo, vai dar a opinião dele, fala aí Matheus.
0: Bom, velho, nós conversamos no sábado, quando saiu a notícia da renovação, o Léo, principalmente, né, nosso colega o filho de Stephen Curry, achou salgado, né, argumentou que achou caro, mas, como eu falei pra ele na época, nós não tínhamos poder de barganha, né, por conta desse inconveniente, esse imbróglio com com o Draymond Green, nós não tivemos poder de barganha na negociação. Eu acredito que essas negociações duraram pelo menos um ano, né, desde... Do do início da última temporada, estavam tentando renovar. Esse valor inflou, né? Pelo bom desempenho do. Jordan Poole na última temporada acredito que tem inflado um pouco mais ainda, depois de, da confusão do que aconteceu, mas a época nós não tínhamos a notícia das características do contrato, né? qual era o valor garantido quatro anos, ele tem um ano ainda vigente então esses quatro anos passam a contar a partir do fim dessa temporada, contrato até 2027, 26, 27 e são 123 milhões garantidos apenas, entre aspas né? o que dá um, um total de 30 milhões e 750 mil dólares por ano o que eu acho que é um valor plausível porque nós vemos o mercado inflacionando, né, para o Leibio recebendo 50 milhões, 52 milhões, ou o York né, que não se compara, né, York e Jordan Poole, recebendo quase 60 milhões. Então é um, um valor que acredito eu que daqui dois anos nós vamos achar barato, porque é algo gradativo, né. Um jogador sempre quer receber mais que o outro, então daqui a alguns anos nós vamos ver jogadores piores recebendo mais que o Jordan Poole. E esses 30 milhões e 750 mil, pra mim são razoáveis, porque as, as metas que ele tem pra conquistar são o MVP, a Nel, ao a NBA, a time defensivo da NBA, e se ele vier a conquistar, vai ser muito bem pago, porque o que nós queremos é que realmente que ele evolua, então se ele vier a ser o MVP, por 35 milhões por ano tá ótimo, é um bom valor, então eu acho que nós, de cara... Pagamos um valor inflacionado, depois que saíram as notícias do valor garantido eu achei justo, achei ok. É um jogador que nós dependemos, ele não é o principal jogador, não é um dos três principais jogadores do elenco do nosso time, mas sem ele eu acho que nós não teríamos sido campeões, sem ele vindo do banco eu acho que nós não teríamos chance de título agora para 2022-2023, então eu acho que foi bem pago. É um bom valor considerando que nós não tínhamos outro, outra opção. Nós não poderíamos nos dar ao luxo de deixar ele embora. Simples assim.
2: Cara, a palavra inflação resume bastante esse contrato do Jordan Poole. Mercado inflacionado, qualquer jogadorzinho aí está recebendo valores absurdos. E a briga com, com o Draymond Green acabou que, valorizando um pouquinho mais Jordan Poole. Eu, no meu ver, era o único jeito de, de segurar ele ali pelo que ele apresentou na última temporada, pelo tanto que ele vem evoluindo, pelo tanto que ele pode evoluir. Eu acho que um jogador que agrega o que ele agrega na rotação no elenco é um valor bem pago pelo mercado inflacionado, sabe? Não tem como você pagar muito menos que isso para um, um cara que nem o Jordan Poole, pelo que ele apresentou na última temporada, e ver o, o que ele passou com, com a situação do Drummond ruim e continuar na franquia. Então eu acho que muito dinheiro, porém um tanto merecido. Tem jogadores bem piores que ele aí, recebendo contratos absurdos. Não tô falando que o Zion é o nível dele, ou que o Zion é pior que ele, ou que o Zion não mereça, mas o contrato do Zion, por exemplo, foi puro hype. Eu acho que ele não apresentou o suficiente para ganhar o que ele tá ganhando. 200 e poucos milhões, eu não, não lembro exatamente. Saca? Então é pela inflação, pelo que o Jordan Poole representa para gente, tem feito pela gente, pela Frank. É um valor justo. Justo. Ainda mais conseguindo o valor que conseguiu pelo Wings, Então tá, tá tudo certo. Os caras têm muito dinheiro para pagar taxa. Os caras têm dinheiro para caramba. Então eles que paguem. Mantendo o Jordan Poole, para mim, é, é, é o que é importante para gente aí. Antes de
1: começar a falar mais sobre os detalhes do contrato, só para. Enriqueceu é, um pouco mais aí. a informação do Luan, ele falou que o contrato do Zion são 231 milhões em 5 anos. Eu também concordo que acho que ele não apresentou isso tudo, apesar de achar que ele vai apresentar. ano para o Jordan Poole, as cláusulas adicionais são 1 milhão de dólares para cada temporada que ele for MVP. Pode ser que ele seja MVP? Eu acho um pouco provável. Olhando para hoje, mas pode ser que aconteça. Um milhão para cada temporada que for depois. Isso aí, esquece. Ele não vai ser depois. Isso aí, a gente nem nem se preocupa com isso. A cláusula que é mais plausível de acontecer é 250 mil se ele fizer pelo menos 65 jogos por temporada, né? a cada temporada regular. Acho que isso aí pode bater com a certa tranquilidade. E 500 mil para cada vez que ele foi eleito ao NBA Team ou Defensive Team. Pode ser que aconteça. Em algum momento ele vai um, um terceiro time, segundo time, talvez. Isso aí vai depender só dele. Agora, time defensivo, acho pouco provável. Então, a estimativa para cada ano, o Matheus falou, de 30 milhões, mas 30 milhões é a partir de 2000 25, 26. É, a estimativa é que seja dividido em 27 milhões para o primeiro ano de vigência do contrato, não conta a próxima temporada, é 23, 24, ele começa a valer. 29 milhões em 24, 25, 31 em 25, 26 e 34 em 26, 27. Em 27, 28 ele se torna um agente livre e restrito. Então, passamos pelo, pela parte do Jordan Poo, e agora vamos para o outro jogador que está de contrato renovado, que é o Andrew Wiggins. Esse sim pegou a gente de surpresa. Acho que ninguém estava esperando uma renovação agora com o Wiggins. Saiu ali no sábado mesmo, no mesmo dia do Jordan Poole, só que na parte da tarde, quase à noite. Foi bem surpreendente, principalmente pelo fato de estar acontecendo agora, em meio a esse Jordan Pool, Draymond Green, né? O pessoal esqueceu um pouco a questão do contrato do Andrew Wiggins. E o valor foi bom, Kai. O valor foi bom para a franquia. Né? O Wiggins reduziu bastante o salário dele, o valor de contrato dele em geral, e, e renovou o, se eu não me engano agora, são 24 milhões no primeiro ano, 26 milhões no segundo ano, 28 milhões no terceiro ano e 30 milhões no quarto ano com a player option Vou passar a bola agora pro Luan, que fechou o tópico, agora vamos começar com ele, pra ele falar um pouco sobre o contrato do Andrew Wiggins se tá justo ou não.
2: Eu acho que eu compreendo mais o contrato do, do Jordan Poole do que o do Andrew Wiggins, não por, porque o Andrew Wiggins não merecia, pelo contrário. Talvez o se fosse invertido faria mais sentido pra gente, saca? É a barganha, a gente conseguiu fechar com, com o Andrew Wiggins por um valor muito significativo pelo que ele representa também dentro da, da equipe ali, cara. Pra mim ele merece pelo que ele assinou, merecia até o contrato que o Jordan Poole tem, por exemplo, e E a gente acabou, vamos supor, perdendo ali um tanto de dinheiro no... A gente não, porque, pô, tá de sacanagem Os caras lá acabou perdendo um pouco de dinheiro Com o Jordan Poole, e ganhando ali no Wings Dinheiro, produtividade, eu falo, saca? Porque o Andrew Wings também é um cara que agrega demais É titular, se não fosse o Curry Pra mim ele era o MVP das finais Então, acabamos saindo ganhando ali Com o Andrew Wings, o que a gente Supostamente perdeu com o Jordan Poole, A gente ganhou com o Wings, e, cara, surpreendeu muito Surpreendeu de forma positiva Porque a gente conseguiu segurar o cara E mandou um claro recado Pro pro Draymond Green que ele vai ter que ir, vai ter que baixar a bola E pôr no lugar E entender o, a, a situação dele saca? Duas paradas muito positivas no mesmo dia o Jordan Poole e o Andrew Wings, o Andrew Wings até mais, confesso que fiquei mais feliz com a renovação do Wings do que com a do Poole, e é isso, cara, a gente tem tudo pra, pra caminhar e um, um longo caminho de, de vitórias, continuar a dinastia aí, tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo, e é isso. Em questão de, que nem você falou, de recompensas ao Poole aí pelas paradas que, que ele ganhar, eu acho que o máximo que ele consegue aí é um, um terceiro time, agora MVP, Defensive Player, acho que é pouco provável
0: quem te viu quem te vê, hein, Luan? <risos> achava o Wiggins peladeira, agora ficou mais feliz com ele do que com o Pooh.
2: Caraca, velho, eu achava o Wiggins uma piada, mano.
0: É, é. Uma
1: performance de playoff em título e algumas
2: coisas, né? Mano, não, mas, pô, ele. Até, até o, o All-Star, o cara tava. Nossa, tava jogando muito, pô. O All-Star quebrou ele, quebrou. Mas o cara é diferenciado. Eu gost... Aprendi a gostar demais o Wiggins, cara. Aprendi
0: a virar um fã do cara.
2: Você aprendeu a mal, o Andrew Wiggins, pô. Então.
0: Cara, adorei também, adorei, é uma peça importantíssima nos playoffs do ano passado e, e foram esses playoffs que valorizaram ele, né, é, ter marcado o Luca tão de perto foi muito impactante, acho que aquela imagem do pôster em cima do Luca também ficou muito marcada na, na, nas nossas memórias. Ter marcado o teito na, nas finais foi um ótimo trabalho dele também.
2: Faria mais sentido oferecer uma cláusula da questão defensiva para o Wings do
0: que para o Jordan Poole, né? Então, é, faria, eu concordo com você, mas eu não vi as... O quanto é garantido esse contrato? Não sei se o Felipe tem essa informação. Eu só vi que são 109 em 4 anos, o que dá uma média de 27 milhões por ano. Ele agora em 22/23 vai receber mais de 30, né? Se eu não me engano, 33, 34 milhões. Então é uma redução bem significativa, considerando um jogador que acaba de ser campeão e que foi importantíssimo na, nas finais, nos playoffs como um todo. Então, nós, nós gravamos um podcast, salvo engano, após as finais, e nós fizemos uma previsão de quanto cada um receberia. Eu lembro que, a época, eu falei que esperávamos 25 do Pool e por volta de 25 também do Wiggins. Acabou que ficou elas por elas, né? Não faz a menor diferença para o nosso cap, não faz a menor diferença para contratação de, de jogadores para compor holster, porque nós estamos acima do cap há 4, 5 anos consecutivamente, então nós não temos dinheiro para nada. É, então... Pagar 20, pagar 30, pagar 40 não faria diferença para contratar outros jogadores. O problema é do Lacob, que ao invés de 30 ele deve pagar uns 100 milhões por ano para o Jordan Poole, por conta das multas multiplicadas. Né? Mas eu achei um ótimo valor, porque eu acho que o valor dos contratos, na situação em que nós estamos, ele não é tão significativo na questão do cap. Como eu falei, nós estamos engessados de uma maneira indescritível. Mas para uma possível troca no futuro, é um ótimo valor. É um jogador que quando chegar no seu último ano de contrato, em 2021 7 também, imagino eu, né? Mesmo ano do pool, ele vai ter 30 anos, 31, vai estar tá no o que normalmente é o auge físico e, e mental que concilia os dois no um jogador de basquete. Então é um ótimo valor pra uma possível troca, é, ao contrário do, do, do contrato que nós pegamos lá de Minnesota com, com um jogador desvalorizado. Então eu achei um ótimo pedido, Felipe. E eu gostei muito das entrevistas que eles deram, não sei se vocês chegaram a ver. É, ambos felizes um pelo outro, pelas renovações, ambos dizendo que querem conquistar Mais Anéis, ambos dizendo que seria uma luta Loucura deixar um time campeão ou seja, dizendo que nem sequer cogitaram a saída, então eu fiquei muito feliz por ambos estarem ambientados com a nossa cultura o Jordan Poole principalmente, pô. toda aquela confusão que teve, ele ficou uma semana sem assim, dar entrevista treinando numa boa, jogou numa boa na pré-temporada, não fez escândalo é, e quando perguntado sobre o Dermon Green ele, ele até falou Nós estamos aqui para jogar basquete e conquistar anéis Então é, deixou claro que Não deixaria, pelo menos não fora do vestiário Isso influenciar, né? Eu gostei muito das duas, velho
2: Mostra o quão Underwings e Jordan Poole estão mentalmente evoluído para pouca idade, principalmente o Jordan Poole, cara. Até tempos atrás a gente considerava a troca do Angelo pelo Underwings um simples movimento pra gente ter uma futura troca, mais vantajosa futuramente. E hoje o cara se torna peça fundamental e renova por um valor que, assim, é pouco jogador que tem a cabeça no lugar, que tá jogando bem e renova o contrato teoricamente baixo, mano, pelo mercado inflacionado. Aí é um contrato teoricamente muito baixo, pelo nível de basquete que que ele vem apresentando ultimamente, pelo que ele apresentou nas finais da temporada é tipo uma parada que deixa a gente bem tranquilo, no penúltimo podcast que eu gravei com o Léo com o Elman, a gente estava muito preocupado com a parada mental do time durante a temporada né? se a parte mental ia atrapalhar muito, ou o psicológico ia atrapalhar tanto, Pô, a gente vê que os caras fazendo da forma que tá fazendo aí o Andrew Winks e o Jordan Poole, é... deixa a gente bem mais tranquilo para o começo da temporada
0: sem dúvidas mano, eu acho que essa confusão que, que teve com, entre os dois, né, Poole e Dremel, agregou muito valor ao, ao Jordan Poole, não financeiro, mas a franquia viu ele com os olhos de que esse rapaz, né, esse garoto realmente merece o nosso valor. É, merece ficar aqui, é, entende como nós jogamos, então eu acho que foi muito positivo para ele, né, tirando toda, todo o constrangimento.
2: A parte triste de tudo isso, Matheus, é que a gente tá vendo o que, que o Dremonguin vai ser, o que, que o futuro do Dremonguin vai estar tá reservado, tá ligado? A gente tá vendo um cara que participou de tudo que a gente acompanhou aí, de tudo que ele fez pela franquia. Infelizmente eu acho que a, que o, a staff do, do Aros escolheu o, o lado que, que tá... Que tá certo, tá ligado? A gente tem que esperar agora o final da temporada, que vai começar amanhã ainda, pra ver a situação do Dream. Só pra fechar,
1: o Wiggins ele tem uma redução de 9 milhões no salário dele, né, no contrato. Aí a gente também tem que levar em consideração que é o segundo contrato do Andrew Wiggins na NBA, sem ser o contrato de Rook. Gente do Jordan Book tá assinando o primeiro contrato dele de múltiplos anos, com valores altos. Andrew Wiggins já tá no segundo. Então isso também é uma coisa que já era imaginável que poderia acontecer dele reduzir esse salário. E reduz e o já dá uma ajudada no time pra, não vou dizer que ajudará o financeiro do time porque tá muito estourado a multa vai ser de 480 milhões nessa temporada. E só pra fechar sobre o Jordan Poole, nosso parceiro aqui de podcast também, né, o Warriors Brasil que é o Léo também, falou que ele tweetou aqui sobre o Jordan Poole, algumas, algumas curiosidades sobre ele. E... Em 2017, ele foi colocado como 99º no ranking de recrutamento, né, pra NBA. Em 2019, foi a 28ª escolha do draft. Na primeira temporada, teve 33% de aproveitamento em arremesso de quadra e 27% em arremesso de 3 pontos. Aí, passou uns anos na D-League, né, uma meia temporada na D-League. Melhorou em 2021, agora, na temporada 21, 22, foi líder de aproveitamento no nosso livro, Campeão da NBA e teve o contrato renovado por 123 milhões, garantidos por quatro anos. É uma volta por cima muito grande para um garoto que foi desacreditado, desacreditado no início, até muito criticado. Teve até Ele até, é, na primeira temporada, ativou suas redes sociais para dar longe das críticas e focar mais no trabalho. De Ligue voltou, então uma volta por cima muito, muito boa na, na carreira dele. Quer falar algo mais sobre Andrew Wiggins e Jordan Poole? Que podemos seguir.
2: Só para reafirmar mais uma vez que a gente eu, eu pelo menos, estou muito satisfeito com os valores do Pool e do Rings. Claro, a gente sempre queria menos para poder contratar mais, mas os caras pagam, os caras têm dinheiro. Então, pô, Estou muito feliz, muito feliz. Fui é, surpreendido de forma muito positiva com as duas renovações e a expectativa tá lá em cima, cara. Espero que, que isso daí não mude a cabeça do Jordan
0: Poole, principalmente.
2: É a parada do dinheiro e tem tudo para tudo dar certo.
0: É, eu queria só destacar quanto ao Wiggins, estava falando das entrevistas que eles deram, e nós sempre tivemos a, a imagem do Wiggins atrelada à preguiça, né? um jogador preguiçoso, um jogador moroso dentro de quadra. Só que ele não mostrou isso nos playoffs, ele né? mostrou ser um jogador com sangue nos olhos, e na entrevista dele ele falou, não lembro os termos exatos, mas sobre buscar rebotes, ele foi muito decisivo buscando rebotes, principalmente ofensivos, nos playoffs, e ele sentiu o gostinho. Ele começou a fazer isso nos playoffs e ele quer manter nessa temporada. Então eu acho que ele vem, ao contrário dos nossos veteranos, que eu acho que vão jogar a regular com o freio de mão puxado, que eles querem chegar voando nos playoffs, eu acho que ele vai se dedicar bastante na temporada regular. E também, eu, eu sei que a gente vai falar ainda do, do Draymond Green, né, do futuro dele, mas esses valores, esses contratos, talvez alguns ouvintes, né, algumas pessoas pensem que isso pode atrapalha, atrapalhar no futuro as renovações com os nossos jovens, né como o Smoothie, com talvez o Wiseman, com o Kuminga, mas como nós temos os direitos deles, como nós draftamos esses garotos, nós temos o privilégio de extrapolar o cap para renovar com eles, então isso não será um fator que vai nos impedir, por exemplo, de renovar com o Wiseman, né, que é o, o primeiro desses três jovens que vai ter o um contato inspirado. Eu acho que
1: a única coisa que não é justa é as multas para essas inovações dos jogadores draftados serem é, aplicadas da mesma forma do que para... Jogadores não draftados, né? como Andrew Wiggins, por exemplo. A multa seria justa para a gente não ter draftado ele. Seria a multa padrão. Agora, para o Jordan Poole, para o Wiseman, para o Klay Thompson, Draymond Green, Curry e o, todos os outros que vão vir a renovar ainda, eu acho que não é justo as multas serem as mesmas. Mas se o, o Joe Lacobbe está disposto a pagar, ele já falou, achava até que existia um limite quando ele disse que faria tudo para manter, mas ele não está nem... Porque dá retorno, querendo ou não dar retorno, ele vai pagar... 100 milhões de multa e vai receber dá retorno. Você valoriza a marca, valoriza as estrelas, valoriza a marca. Com estrelas, bons jogadores, você vai aos playoffs, aos playoffs, nos playoffs você sai dinheiro, você pode ser campeão. Então, tudo isso dá retorno. Então,
0: pra ele, não faz tanta diferença. Então, velho, o único problema que eu vejo, porque assim, nós temos esse privilégio de poder renovar com jovens, com valores que nós quisermos. Vamos pagar as multas? Vamos pagar, velho. Multas extraordinárias por conta dos anos conceptivos acima do cap. Mas nós teremos Teremos que ser certeiros e temos que torcer para termos sido certeiros nos, nos drafts que virão e nos recentes porque nós não poderemos contratar jogadores de fora. Então nós podemos extrapolar o cap para renovar o Cominga, Podemos. Mas se ele não for o que nós prevemos e o Draymond vier a sair, nós não vamos ter dinheiro para contratar um outro jogador para quatro. Não um desse calibre. E, esse é o problema. Draft agora é a nossa única esperança de rechear o elenco e continuar sendo competitivos. Porque vai chegar uma hora que Clayton não vai jogar da forma como ele joga. Vai chegar uma hora que o Curry não vai jogar da forma como ele joga. E aí nós vamos precisar dessa molecada. É cada vez mais eu tenho que confiar
1: no desenvolvimento né, da franquia.
0: Porque a gente sabe o que esse desenvolvimento
1: faz. né Desenvolveu muitos jogadores, o Jordan Poole está aí como exemplo, exemplo agora mais claro isso. mas se, é foi o que você falou, se der errado, vai ficar errado, porque não vai ter como corrigir, não vai ter como consertar. Se alguma dessas peças é problema, você espera o próximo draft pra tentar alguma coisa. Porque a saída a gente não consiga, mas acredito que dá pra confiar nesse desenvolvimento e no olho scout do Bob Marley da a direção, é no geral, com, com esse jovem, se provado, conhece bem, tipo, tem o tiro certeiro pra
2: fazer as, as seleções. É um tiro no escuro, só que eu acho que é um tiro bem dado, porque... A gente tem tudo, tudo pra dar certo. Tá em boas mãos a, a questão do, dos meninos. Cominga, Moses Murray, e pelo jeito voltou com tudo. Eu acho que a gente tem um futuro promissor na mão desses meninos aí. E, e eu acho que fez mais do que certo em confiar neles, saca? porque tem que ter, tem que ter os novos, é É o jeito que a gente conseguiu chegar onde a gente tá, Stephen Curry Clay Thompson, Draymond Green, é uma parada que a gente já fez dar certo uma vez e eu acho que tem tudo pra dar certo de novo, porque eu vejo muito talento nesses meninos, cara Jordan Pulse provou já, Wiseman tem tudo pra se provar nessa temporada Moses Moody e Kuminga aparentemente tem, tem um teto de evolução muito alto então eu acho que tem tudo pra dar certo
1: Agora vamos pro próximo tópico que a gente já falou brevemente, que é Sobre o do Dream Nessa temporada Totalmente garantido Para a próxima temporada Ele tem uma player option Que uma hora dizem que ele vai recusar Outra hora dizem que ele vai aceitar A notícia mais recente a gente tem É do né da ESPN Estou hoje, um pouco mais cedo Dizendo que ele pretende aceitar essa opção de jogador que ele tem no último ano do contrato. Depois a gente não sabe se renovaria ou não. Mas mesmo sendo uma coisa pra passar só para pro final da outra temporada, né, a gente precisa falar sobre porque é o caminho que tá se levando. Que o Draymond Green, o Andrew Wiggins renovou o contrato dele, dele. O dele. Até o caso, né, dos principais jogadores é o Draymond Green que tá nesse impasse agora nessa essa, toda a confusão que ele, ele mesmo criou. Então, eu quero saber do Luan o que, que ele acha e o que vai acontecer né?
2: no futuro, não tão próximo assim, mas no futuro do Drummond Green. Cara, como eu falei, no último pod que eu participei, penúltimo, 63, se eu não me engano, decepção contra o Drummond Green ver aquela cena é muito grande, nossa. Uma situação muito deselegante Uma decepção muito grande Então eu acho que ele manchou a imagem dele De uma forma que Eu não vejo outra solução a não ser O Draymond Green inspirar o contrato dele E acabar saindo da franquia, sabe? Eu acho que pra ele mesmo ali vendo, não, não tem mais clima Eu como torcedor do Golden State Fã do, do Draymond Green Eu acho que não tem mais clima, sabe? O ideal seria ele terminar o contrato dele, aceitar a play option, tentar dar o melhor dele pra conseguir morder o contratinho bom ali. Coisa que eu acho muito difícil pela idade, pelo histórico, pela situação que tudo se desencadeou. Tinha tudo pra dar o que deu e acabou a situação do Dorman Gwynn é uma coisa muito decepcionante pra gente que acompanhou ele desde o começo. É uma coisa muito decepcionante. Eu espero que ele bote a cabeça no lugar, termine esse, esse ano, aceite a play option, uma forma de despedida mais honrosa pra ele e segue a vida dele, saca? Eu, eu como torcedor, não vejo mais clima pra ele ficar aí muito mais além do contrato que ele já tem. Talvez é essa temporada próxima, esse é o fim, é o fim dele na, na franquia.
1: O clima em si, a gente não sabe como, como vai ficar, né? Como ele tá no momento. Mas se eles estiverem focados em jogar basquete, acho que. Resolve muitas coisas Pelo menos o problema
0: na quadra está resolvido Mas aí o ambiente de trabalho em si a gente não sabe Cara, é fácil falar agora depois de tudo que aconteceu, mas eu não queria que nós renovássemos com ele há pelo menos uns dois anos. Não lembro sinceramente se eu cheguei a falar isso no podcast, mas eu acho que ele recebe muito mais do que deveria pela idade que ele tem. Nós vimos a limitação dele, as limitações dele ofensivas nos últimos playoffs, principalmente contra Boston, é, foi a pior, pior série dele na carreira. Fiquei muito puto na época da renovação com os valores foram assinados e eu torço para que ele escolha a player option que ele aceite ela eu não vejo nós trocando o, o Draymond por algo realmente valioso primeiro porque o encaixe dele aqui é perfeito nós como torcedores sabemos que esse encaixe não seria tão fácil em outras equipes e é óbvio que os outros 29 general managers também enxergam isso, é um jogador que se não aceitar a player option terá 33 anos, se vier a aceitar ao fim do contrato terá 34 pelo gênio dele eu não acho que ele vai aceitar receber o que eu acho que seria o justo por volta de 15, 17 milhões por temporada, ele vai querer receber mais, acredito eu, e tudo que for acima desse valor pra mim eu não quero eu não acho que compensa aí vão pensar pô e quem vai substituí-lo quem vai jogar na 4 quem vai possibilitar o small ball cara não sei mas por esse valor não vale a pena eu sei que não compensa falar agora o Bob Myers mesmo falou nessa última semana que ele não gosta de fazer isso tão antecipado, ele usou um, um estado popular uh, americano, não lembro exatamente qual, mas que ele gosta de não planejar tão antecipadamente. Eu acho que essas renovações com o Higgins e Poo foram um recado pra ele. Se não houverem negociações em andamento com o Draymond, aí sim eu acho que o clima vai ficar pesado, porque ele vai se sentir desvalorizado. E por mais que ele tenha feito uma cagada, ele, ele foi, foi e continua sendo muito importante para nós, continua sendo um ídolo. A imagem dele ficou manchada, mas para nós torcedores, ele vai vai continuar sendo ovacionado, vai ser ovacionado amanhã, quando receber o anel de campeão. Como o Jordan Poole falou na entrevista, é, nós somos profissionais, então ele, eles vão jogar basquete, eles vão tentar ser campeões. Eu não quero que o Green renove por conta do custo-benefício, tem nada a ver com a briga que ele teve, que eu acho que isso vai ser contornado. Mas ele já fez muitas cagadas. Na minha visão, é claro que não dá pra jogar com o Si, mas eu acho que nós seríamos campeões se ele não tivesse sido, sido, sido suspenso no jogo, após jogo 5 das finais de 2021. 2016. Eu acho que nós teríamos um clima melhor se ele não tivesse brigado com Kevin Durant. São são situações que que, querendo ou não pesam no vestiário. Ele deu uma entrevista agora no último offseason, na penúltima, né, com o Kevin Durant falando da briga, falando que o Warriors teve culpa de tudo, que o que, que, que a organização tem a ver com o cara ser idiota, né? É, é um jogador difícil de se lidar, é um, é um jogador que tá chegando no seu declínio, é que tem manchas na carreira, ao contrário dos outros dois do Big Three. Então é um jogador que, se ele ficar por um, por um valor razoável, ok, mas mais que 17, 20 milhões, não, eu acho que não, e eu acho que Ele consegue isso em outro lugar Que tem o tal do DNA campeão Um Lakers da vida pagaria 25 milhões pra ele com 34 anos Sem dúvidas A grande
1: questão é saber o nível de basquete Que ele ainda vai estar apresentando com 34 anos. O nível de competitividade, eu acho que pode ter certeza que esse vai ser o mesmo. É um jogador difícil de lidar, como você falou, um jogador que tem uma personalidade muito forte. Mas acho que tudo isso se explica com a vontade que ele tem de vencer e de ganhar jogos. Sim, já fez muitas besteiras. Eu também concordo com esse pensamento da, das finais de 2016. Concordo com o pensamento de toda essa situação com o Kevin Durant. Tem na cabeça agora uma coisa que aconteceu na temporada de 2021, se eu não me engano. É 2021. E foi expulso no final de um jogo contra o Charlotte. A gente tem a vantagem, ele toma duas técnicas seguidas. Aí o Charlotte empata o jogo e ganha no último segundo. Ele é expulso faltando cinco segundos ao jogo. E depois disso tem até um, uma notícia, uma entrevista do, do Clay Thompson. Deu uma dura nele muito forte no vestiário, na frente de todo mundo. É, o Clay Thompson aqui não estava jogando. na ah, época estava machucado. Então, se for parar a pensar em todos os que vitória, a gente fica aqui um bom, bom tempo. Mas acho que se ele mantiver o nível de basquete que ele tem é, apresentado nas últimas temporadas, acho que vale a pena, não por, pelo valor que ele quer por 25, 30 milhões, por um valor um pouco mais baixo, mas para ele colocar isso na cabeça vai ser muito difícil. Eu acho que ele não vai aceitar menos do que isso. Não aqui, tipo, da franquia. No Golden State talvez ele aceite menos, mas em outro lugar, com certeza vai pedir esses 25, 30 milhões e vai ganhar. A gente não vai poder oferecer para ele, né? eu acho. isso. Se ele mantiver o nível, se mantiver essa vontade de ganhar e principalmente o clima o ambiente estiver favorável, a gente não sabe o que pode acontecer né? até lá, aí vale a pena manter. É um grande jogador, é um jogador único né? na, na, na liga e que se encaixa perfeitamente com a gente.
0: Eu acho que se nós viermos a ser campeões de novo, ele vai testar o mercado, cara. Acho que ele não fica se nós ganharmos, acho que fica se nós perdermos o título. Eu tenho o seguinte pensamento comigo. O Dremel Green não daria certo em nenhuma outra franquia,
2: em nenhuma outra franquia sendo do jeito que ele é saca? É o cara completamente problemático, biruta das ideias, completamente descabeçado, mano, que tudo tava se combinando pra dar uma merda que deu, pra pra dar essa merda que deu. Ele fez tanta cagada já, sabe? Que que se ele continuar, do jeito que ele está, ele vai acabar manchando a imagem dele de uma forma muito chata. Que nem o Matheus falou, ele vai ser ovacionado amanhã, tem que ser ovacionado amanhã. O cara, pô, ele é, é um pilar. Só que... É muita cagada. Se você for for lembrar agora, você vai ficar puxando, 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 mano. Vai ter três horas de podcast falando das cagadas do Roman Green, saca? Se fosse em qualquer outra franquia, ele já teria sido cortado. No mínimo dispensado, no mínimo trocado ali por duas balas e, e um chiclete, tá ligado? Agora, pra ele conseguir o contrato que ele quer, ele vai ter que jogar o que ele nunca jogou na carreira dele. Ele vai ter que subir de nível literalmente, saca? Dobrar a produção dele em todos os lados da quadra, porque... Ele, ao meu ver Ele não joga o que, o que ele tá pedindo saca? Por mais que ele já fez tudo o que ele fez No momento ele não joga o que ele tá pedindo O que ele quer, pelo que a gente sabe que ele quer, então ele vai ter que se esforçar Muito, vai ter que se tornar um jogador Nível maior do que, do que ele é, do que ele foi um dia Que isso não vai acontecer O cara tá em declínio por causa da idade E fazendo uma cagada de moleque Então é, o jeito que, que tem É segurar ele nesses, Nesse tempo de contrato que ele tem E ele seguir a, a carreira
0: dele Você falou né, das é, Incontáveis cagadas que ele já fez E algo que assim nós, Na minha visão tivemos muita sorte Ele cagou com o nosso jogo 1 contra Man. Ele fodeu com o nosso jogo. É, não sei como nós conseguimos ganhar os caras. Nós tivemos uma sorte do caramba dos caras terem o principal jogador machucado. Porque era para eles terem ganho o jogo 1. E com o Muran, talvez era para eles terem ganho. para nós não termos conquistado o título. E seria mais um título que nós íamos ficar. E se o Draymond não fizesse cagada? Nós talvez seríamos campeões. Acabou que nós fomos. Mas aquele e se na minha cabeça fica muito possível. Nós quase perdemos por culpa dele. Por culpa dele, por culpa da lesão do do diamorão do voltando ao que o Luan falou, eu acho que assim, ele não vai se esforçar ah, eu preciso jogar preciso reconquistar esse contrato, porque ele sabe que ele vai receber o dinheiro dele em qualquer lugar, ele sabe que vai ter gente, vai ter Kings, vai ter Lakers vai ter Hornets que vão pagar 30 milhões pra ele, ele sabe disso ele vai jogar pra ser campeão pra ganhar porque ele é competitivo, né, porque ele tem essa veia da competição, agora vou jogar pra caralho pra poder conquistar 30 milhões por ano aqui no Warriors, ah, eu acho que não. O Drummond Green, ele se acostumou com
1: Curry e Clay principalmente, né, que são os dois do Big Tree. cagar para para as besteiras que ele fazia em quadra e fora dela. Acostumou com isso. Acostumou com todo mundo abaixando a cabeça para ele toda vez que levantava a voz, o mínimo, né? Ele levantava a voz, eu queria cobrar alguma coisa. O Jordan Poole não abaixou a cabeça para ele e deu no que deu. Em outra franquia, ele certamente não poderia fazer o que ele faz aqui há anos e anos, porque teriam outros Jordan Pools, né, vamos falar assim, em outras franquias. Até pessoas, não do elenco, mas superiores a ele, comissão ou direção da franquia. Não deixaria ele ser dono entre aspas, da franquia, igual ele é aqui há muitos anos. Então já é uma coisa que ele teria que mudar do próprio DNA dele, que ele tá acostumado em outro lugar, se ele não continuar no, no Golden State. A questão do valor, jogar o melhor basquete pra conseguir um em novo contrato, eu acho... sei. Acho que ele vai manter o que ele tá jogando, jogar é, com o pé no freio, na regular, como o Curry e o Clay devem fazer. Ah, tá bem, tá inteiro nos playoffs. Porque o dinheiro dele ele vai ter, já tem mais um ano de contrato, se ele quiser, né, no final dessa temporada, se ele aceitar o playoffs, ele, acho que são 28 milhões pra receber o último ano dele, se ele aceitar. E se não aceitar, ele vai vai buscar outro lugar que pague o que ele quiser. O Matheus falou que se a gente for campeão, ele sai, eu concordo. Que se ele for campeão, tipo, ah, ganha cinco títulos. E o que, é que custa? Tentar uma coisa nova, um lugar de tão, Quem sabe para a Conferência Leste, talvez? eu acho meio... Não sei, não sei se é improvável. Eu não sei qual destino. Mas se não for que acho que ele fica, mais um ano para tentar esse, esse quinto título. Mas é uma situação que a gente falar agora não vai adiantar muita coisa. A gente vai falar, falar, falar e vai dar a volta em si mesmo. Tem muito o que falar. Basicamente, essas notícias vão saindo aos poucos, mas que só vai ter um um desfecho mesmo daqui a um ano, talvez dois. Então, se alguém quiser falar mais sobre esse assunto, né, a gente pode debater um pouco mais. Então, a gente passa para o para a próxima
0: do top. Nós vamos ter que esperar, né, inevitavelmente nós não vamos saber de cara como que vai estar o vestiário, nós sabemos que o Warriors é mestre em esconder as coisas, né, em deixar o vestiário limpo para a imprensa, né, para a mídia, vídeo que o David West falou quando se aposentou, né, que aconteciam muitas coisas que não saíam na mídia, que até hoje a gente não sabe o que o David West quis dizer, mas é é só aguardar mesmo para o desenrolar da temporada, eu acho que com o pool especificamente ele não vai ter problema, porque o pool mostrou um cara muito maduro. Acho eu que não vai ter problema. Até porque o, o Draymond sabe, sente a culpa, né? Sabe que tá errado. Mas talvez com os outros líderes né? ele tenha algum inconveniente. É com o Curry, talvez. O Curry é um cara muito gente fina, assim, pra gente ir na frente das câmeras. A gente sabe que ele é um cara que leva tudo em banho-maria, né? quando tem problema assim. Mas é algo muito impactante, talvez com o Clay Thompson, com o Igodala, cara. Ele já teve problema com o Igor Dalla, né? nessa fatídica expulsão no jogo contra Memphis. O Igodala deu uma puta comida de rabo dele, nele no, no túnel ainda, indo para o vestiário. O Igodala é um cara maduro, experiente. Talvez isso impacte um pouco a relação dos dois. Até porque o Igodala deu uma entrevista no podcast que ele tem. Entrevista não, né? Falou no podcast que ele tem, antes mesmo de sair o vídeo. Oh, falem o que quiser, mas não falem do meu menino, no caso do Jordan Poole. Talvez isso manche um pouco, risque um pouco a relação deles, mas só com o desenrolar do tempo, para nós sabermos exatamente os efeitos disso. Então vamos passar aqui pro,
1: pra próxima parte, que é falar sobre esse começo de temporada que começa amanhã, no caso após o dia que a gente está gravando, tá gravando na segunda temporada, começa na terça-feira o jogo todo da cerimônia, né, da entrega dos anéis, de campeão toda aquela festa que é muito bonita, né que sobe o banner e Acho que é sempre uma cerimônia muito bonita independente do time, é sempre uma coisa bacana de ver, ainda não tem imagem do anel de campeão, né, sempre vaza dias antes, mas não vazou a gente ainda não sabe como vai ser, deve aparecer aí nas redes sociais a partir de amanhã. É, então a gente pega o Lakers amanhã, depois de toda a cerimônia, joga contra o Lakers, né, na Chase Center, óbvio, campeão, joga sempre em casa o primeiro jogo. Depois a gente pega o Denver Nuggets, né, na sexta-feira, e depois o Kings, são os nossos três primeiros jogos. Eu queria a opinião do Matheus sobre esses três primeiros jogos, sobre como ele acha que vai ser amanhã, como ele acha que vai ser contra o Nuggets e contra o Kings partindo da informação que saiu hoje que o Steve Kerr disse que os principais jogadores ainda não têm condições de atuar mais de 30 minutos então partindo dessa dessa informação a gente pode já ter um uma forma de palpitar sobre esses primeiros jogos
0: antes de palpitar eu queria saber se vocês têm informação se o Jamal Murray já volta porque na, na pré-temporada ele não jogou nem entrou em quadra você sabe se ele já volta pro o início da temporada eu não tenho essa
1: informação aqui mas eu posso procurar alguma coisa enquanto a gente Onde está falando? Eu vou dar uma olhada aqui.
0: Cara, eu acho que amanhã vai ser uma noite Bem especial, faz tempo que a gente Não não tem isso, né? Quatro anos, né? Três, quatro anos sem essa noite Tô ansioso pra ver qual vai ser O casaco que eles vão usar pra receber Os anéis, que sempre é muito lindo Que todos vão ser ovacionados, fico triste Cara, porque o Gary Payton não vai Receber amanhã o anel dele de campeão, né? Quando os jogadores saem, eles não recebem Na cerimônia Fico feliz que nós vamos ter O Pantoscano Anderson recebendo, né? Ele tá no Lakers, vai estar no ginásio Vai ser chamado para receber o anel de campeão. Não, não espero nada que não seja uma vitória amanhã. Eu entendo esse cuidado com os jogadores veteranos. Eu concordo, inclusive. Na temporada regular é só para vocês classificar para os playoffs e ter mão de quadra. O resto a gente vê a partir de maio. O que nós fizemos ano passado é o que nós aprendemos a fazer desde 2016. É, eu acho que o Clay Thompson vai ser o que mais vai ter. Nós vamos ter cuidado para recolocar em quadra, para ter a minutagem dele. Estou a oportunidade para garotar nesses primeiros jogos, mas nós temos nossos vovôs aqui o Lakers tem um bisavô lá, que é o melhor jogador deles. Então também acho que o Lebron não vai jogar tanto tempo. Vejo o elenco do Lakers muito fraco. Não espero nada que não seja uma vitória amanhã. Contra o Nuggets também em casa, o segundo jogo. É, eu acho um time fortíssimo, acho que com o retorno do Michael Porter e do Murray. para a temporada, né? Desenrolar a temporada eles vão vir muito bem. Acredito que eles, por ter um elenco jovem, vão brigar pelo topo da conferência, para ter a melhor campanha. Não sei né, se o Murray volta já para o segundo jogo, né? Que não sei se vai ser o primeiro deles, mas acredito que nós podemos vencer também pelo fator casa, mas acho muito mais compreensível uma derrota. Mais esperada, inclusive, do que uma vitória por conta dessa limitação de minutos dos jogadores. Contra o Sacramento Kings, fora de casa, eu me recuso a comentar. Informação.
1: Chegou a informação do nosso querido Jamal Murray.
2: Com informação,
1: pô. Pantão we believe.
2: Ele tá está disponível, é
1: disponível para o jogo de abertura. Essa que tem aqui é de quando esse tweet do Mike Singer, que é um insider do próprio Denver, tweetou ontem, dizendo que ele e o Yokit estão disponíveis para o jogo de abertura contra o Utah na quarta-feira. Então, acredito eu que na sexta-feira também.
0: Continua com a visão de que é mais provável que eles ganhem. Continuo com a visão que eles são os favoritos para esse jogo, por mais que seja em São Francisco. Mas também não não é inesperada, não é surpreendente uma vitória nossa. E só um comentário, porque eu não sei se eu volto a falar, mas, cara, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, eu achei que o Jordan Poole nessa off-season deu um um boost físico, que eu olhava ele em quadro na pré-temporada e eu achava que era o o Watterspunk, Tão encorpado que ele tá, eu acho que ele tá bem mais forte do que ele era.
1: É, ele treinou a temporada inteira, né? Ele praticamente só treinava. Ele passou, acho que, uma ou duas semanas na Europa, e treinava lá também, postava fotos treinando na Itália, na França, na Inglaterra, e só treinava o tempo todo, na oficina inteira. Ele trabalhou muito
2: esse físico durante off-season. Vejo o Jordan Poole, um cara que não atingiu ainda o seu ápice físico, saca? Vai pra quarta temporada com a gente aí, se eu não me engano. É quarta ou terceira? Corrige-me.
0: Cara, ele foi, ele foi draftado quando nós perdemos o título para Toronto, não lembro, eu acho que é a quarta. Terceira
2: ou quarta temporada aí com a gente, e claramente com a evolução física, assim, notável, tá ligado? Pode falar já os palpites ou, Felipe, ou não?
1: Só para falar sobre esse físico de Jordan Poole, que eu acho que é muito importante para ele, tem se especializado cada vez mais em finalizar ao redor da sexta. Muito finalizando ao redor da sexta, ele absorve bem o contato, consegue finalizar, então... Ter o físico,
2: acho que é o ideal.
0: Ele teve uma cesta na pré-temporada, velho. Atacando a cesta, como você bem falou. Foi espetacular, fantástico, escondendo a bola por trás do corpo.
2: E é um cara muito plástico, né, mano? Além de ser um cara de um físico muito bom os movimentos plásticos, muito, muito legal de ver. Me lembra muito o, o Allen Iverson, tá ligado? Tipo, eu acho que amanhã vai ser um jogo interessante de ver. Porque a gente vê um Lakers mordido, mano. Um pouco ali, um elenco talvez um tanto quanto rachado, tá ligado? Alguns caras precisando se provar, por mais que já são vencedores dentro das suas carreiras ali. O Westbrook e o Anthony Davis são caras que precisam se provar, pelo menos ao meu ver, saca? São caras que estão aí, na mídia aí, mas de forma negativa. Então vai ser um jogo muito interessante, porque, que nem o Matheus falou, tem o bisavô, o bom do outro lado, que não vai jogar tanto, porém, eu acho que o Westbrook vem bastante minuto e mordido. Mordido.
0: Ele é ruim, mano.
2: Ele é ruim, mas ele tá mordido, né, mano? Ele precisa garantir alguma coisinha ali pra ele, né? Ou uma franquia decente, na próxima troca, ou pelo menos um lugar na rotação, porque o cara já foi, já tá sendo considerado o um sexto homem desse, dessa temporada. Mas
1: ele não Tá machucado? Ele se machucou agora no último jogo. Não
2: machucou? Não vai ficar fora? Então.
0: Trouxe ideia, eu quero que o Lecoy se exploda.
2: Mas eu acho que a gente vai conseguir emplacar um 3-0 aí nessas, nessas três primeiras partidas aí. Mesmo sem os nossos tiozão jogando o tempo todo jogando a maior parte do tempo. Jordan Poole vem, vem. É o momento pra ele arrebentar aí e mostrar porque ele assinou esse contrato gigantesco aí. Porque ele vai ter minutos pra caramba. Junto com a molecada do lado, o Eisman, então, nem né, se fala. Mas vai ser um 3-0 pra gente aí. Eu sou clubista demais, cara. É que nem quando vai falar do Corinthians. Eu não consigo dar um palpite em Corinthians Perca. Jogando contra...
0: Vai, Corinthians!
2: É, pô. Jogando contra o Real Madrid, na melhor fase, eu ainda vou acreditar.
1: Vai, não. Não vai, não vai pra lugar nenhum. quarta
2: eu ainda acredito no meu Corinthians, tá ligado? E a mesma coisa com o Golden State. É, pode estar com o jogando três minutos, eu ainda vou acreditar, vou procurar algum argumento que, que faça valer a minha, a minha aposta. Então, 3-0 pra gente aí. O sapeco no, nos parentes do Matheus, o Kings lá. E bola pra cima, pô. É, é, eu, eu vejo o Golden State ganhando mais um título. O Jordan Poole ganhando, aí, é, é, pegando o top 3 MVP. Nossa, foi longe demais, hein? Mas é. eu acho que a gente é o time a ser batido. É o time a ser batido. Todo jogo, os caras vão entrar mordidos contra a gente. E tentando desestabilizar Jordan Poole, o Irmão a todo momento. E a gente vai ter que us... aprender a usar isso da... do... pra gente, do nosso lado. Coisa que a gente já fez muitas vezes. Então é isso, rapaziada.
1: Eu acho que os Lakers vão querer carimbar né, a faixa de campeão do Golden de qualquer maneira. Nesse primeiro jogo assim com certeza, pra ele, esse vai ser o mais importante. Porque ele tem a rivalidade. Local, os dois times da Califórnia Tem a rivalidade Curry e Lebron E é rivalidade que vem aumentando a cada ano Eles vão querer é, se gabar Dizendo que ganhou da gente No jogo da entrega do anel de campeão
2: É normal, isso aí é normal Desculpa te interromper, mas é a mesma coisa Daquele troféu que vocês ganharam lá O Flamenguista ganhou o Troféu é de igual pra igual, pra mim não serve pra nada mano
0: é Mas
1: os caras estão se contentando com pouco mano. Eles estão se contentando com pouco
0: É, é o mesmo troféu que o, que o Flamengo Vai ganhar depois de amanhã? Vai, vê se o troféu que o Flamengo vai ganhar a quarta-feira. O
2: cheirinho, tá ligado?
0: Vocês estão muito engraçado. Não, não
1: vou, deixa eu perder o foco.
2: Eles vão querer ganhar, mas acho que a gente... Não, não corta, Não. Não corta isso, editor. Não corta isso. Esse, esse momento não, pode tem que deixar. deixar. Pode deixar esse
1: momento para eles quebrarem a cara. Vão querer ganhar de qualquer forma. Não vai ser um jogo fácil, como nunca é, jogando contra eles. Mas. Acho que a gente consegue ser com a vitória sim. O nosso time também vai querer ganhar, querendo ou não, esse jogo, esse primeiro jogo da temporada do Anel. Todo essa, esse clima ao redor da partida. Acho que faz o jogador entrar em quadra querendo mais, não tratando como se fosse um jogo normal. O Denver tem minhas dúvidas né? Porque o time do Denver que vinha completo Nosso time provavelmente não vai estar completo Vai estar com a minutagem um pouco mais reduzida E Sacramento É o que o Matheus falou, o Luan falou Eu Me recuso, tá ligado? Eu me recuso a perder Me recuso a cogitar uma derrota Para esse time, porque não, não pode Não pode acontecer é, e é bem provável que a gente ainda perca para ele Bem provável não, mas existe a chance queria, Pensando que possa entrar Com um time um pouco mais alternativo Sacramento que a gente não pode esquecer que agora é treinado pelo Mike Brown, que era o assistente do, do Steve Key, e o primeiro auxiliar técnico é o Leandrinho. Eles conhecem um pouco da gente. Isso pode ser uma arma, mas acho que a gente consegue ganhar... Bem tranquilo. Mais alguém? Tem uma coisa pra, pra falar? A gente pode fechar por aqui.
2: Pera aí. Peraí, eu tenho mais uma coisa pra falar. Primeiro é que eu vi, já saiu à tarde a notícia, mas eu vi agora só, que eu tava no Twitter, que a CNN também vai transmitir NBA. Impressionante. O, o, o público que a NBA tá conseguindo alcançar, o, o, o tanto de jogos que a gente vai ter disponíveis pra assistir. Veja como mais uma vitória aí. A CNN vai transmitir a NBA. E a segunda coisa que eu, que eu queria falar, aproveitando o gancho do Felipe sobre o Sacramento, o cara quer fazer a expansão da Liga, Vou acrescentar mais dois times Mas, pô Primeiro você tem que aniquilar Essas, essas coisas fedidas aí, pô Charlotte, Pelicans atacamento Kings São tudo time que não serve pra porra nenhuma, velho Que tem que, que dizimar esses times Antes de, de querer expandir a liga
0: Antes de encerrar, de você puxar o encerramento, Felipe, eu não vou falar porque eu já falei no, no podcast anterior. Se você não ouviu, inclusive, escute nos principais agregadores de podcast, episódio 64, mas nós fizemos uns palpites de previsões de campanha para a temporada vocês dois não participaram. Vocês poderiam falar, dar um, um chute para a gente ver quem acerta no final do ano.
2: Esse vai ser o, o, o exato, vai ser o exato. A gente vai ter 46 vitórias e 36 derrotas.
1: Pô, mas eu acho que com 42 vitórias, nessa temporada, acho que o Oeste tá mais competitivo. Acho que a gente cai ali do para pra 5 sexto, talvez.
2: Não, pô, a gente pega mando. Tá ma... Não, a gente pega mando. Ah, o importante...
1: Não, não, não importa em ficar em primeiro, em segundo, o importante é pegar o mando de quadra. Principalmente pra primeira rodada aqui. Vai ser mais
0: difícil. É, nós tivemos 53-29 temporada passada. 53,29? 29 Ah, acho que dá
1: pra manter nessa média. Vamos botar 50? para fechar em 50? Fechar o número. 52...
2: Coloca 52 aí, é 20...
0: 52, 20. 52, 30. 52, 30.
2: 52, 30 aí, ó. Perfeito, 52 e 30. Tá bom,
0: né? fechou, fechou bem.
1: É, mas acho que não sei não, acho que é uma campanha dessa, nessa temporada a gente fica
0: mais pra baixo. Então, vamos fechar? Não, eu acho que não tem mais nada pra falar. Talvez só passar pro pessoal. É, nós tivemos uma reunião agora no off season e não semanalmente, mas n- nós queremos sempre gravar na segunda-feira e soltar os episódios nas quartas-feiras. Então fiquem de olho aí na playlist vocês nas quartas-feiras que terão episódios nossos durante toda a temporada.
2: Pedir para vocês é continuar acompanhando a gente da mesma forma que, que o Golden State está vencendo aí ultimamente. A gente tá dando tá uma subida muito interessante no nosso podcast. Por mais que às vezes não que falte um pouco de profissionalismo, mas às vezes às vezes faltam pouco de tempo e um tanto de comprometimento de algumas pessoas, falo falo até de mim, que não tive na temporada passada, que às vezes nem é tanto por problemas pessoais, mas sim às vezes por procrastinação ou... Então eu me comprometo aqui com... Como eu me comprometi na reunião com o meu, com a minha equipe aqui. Que a gente vai manter a parada mais profissional para vocês que ouvem a gente. Não nos abandone. Confie que as coisas vão melhorar. O profissionalismo aqui vai ser imenso essa temporada. A gente tá com um projeto muito bacana. Com uma parada muito massa. Que tá todo mundo abraçando. O Matheus aí é um cara sensacional. Tá sempre se desdobrando pra, pra gravar pra gente, pra editar, poder soltar o Craig, pra poder sempre na correria. O Felipe, que é o um novo aí, mas tá, tá junto também. O Léo, que é um cara sensacional, o Clébol. Então, rapaziada, esse ano o Google Stage tem tudo na mão pra dar certo. A gente tem tudo na mão pra fazer uma coisa bem legal pra vocês. Então, vocês que ouvem, a gente continua ouvindo. Mostra pra aquele parente, mostra pra aquele amigo, primo, porque, que nem eu falei, a CNN vai transmitir os jogos. Então, mano, Parada tá muito aí pra vocês acompanhar E NBA é uma coisa sensacional Depois que você começa a acompanhar Você adquire uma paixão muito grande Ainda mais quando você torce pra alguma franquia
0: Menos pro Kings O Kings eu quero que se foda O
2: Kings, o Pelicans, o Hornets São times que deveriam ser banidos da face da terra Wizards Todo respeito aos torcedores dessas franquias Que que... não tem Não vai ver a gente (risos) Mesmo que não tenha Mas são coisas meio irrelevantes aí Beleza?
1: Pedindo mais uma vez, o já pediu para sempre de olho aí na, na nossa série que a temporada é longa, mas ao mesmo tempo passa rápido, então a gente vai procurar estar tá sempre gravando, sempre estando com bastante frequência para deixar todo mundo informado que, que às vezes acaba faltando um pouco, né? acaba demorando a gravar novos episódios, mas essa temporada vai ser diferente, a gente está com um comprometimento ainda maior uma coisa que a gente já tinha um comprometimento grande então vou agradecer aqui o Mateus e ao Luan, né, para eles se despedirem agora de vez do, desse episódio
0: queria agradecer quem ficou aqui, até aqui né, e, e pedir pra quem ainda não segue, seguir a gente lá no Twitter arroba e também quem não nos segue, principalmente no Spotify né, que tem o recurso de seguir não sei se os outros agregadores têm, não, não utilizo, mas nos seguir lá pra poder acompanhar pra quando sair novo episódio eu aparecer lá na playlist, e se puder também avaliar né, o Spotify tem a ferramenta de avaliar os podcasts e isso nos torna mais relevantes pra mais pessoas que ainda não conhecem nosso trabalho né, que é válido dizer, que é o primeiro e por enquanto ainda um Único podcast sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil.
2: Isso, rapaziada, é, desculpa qualquer coisa aí, você que tá ouvindo até agora, como o Matheus disse, desculpa qualquer informação errada que eu acabei passando, a minha leiguice se tratando de, de basquete de Golden State. Eu tô aqui pra aprender toda vez. Tô aprendendo cada vez mais com, com a rapaziada. É, valeu, Matheus. Valeu, Felipe. Abraço especial pro Matheus, mano, que é um cara que tá comigo desde o começo. Tem me ensinado bastante sobre basquete, sobre, sobre as paradas. E sigam a gente no Instagram também. o Dal tá metendo marcha, postando as paradas lá. Vai ter, Ele prometeu muita interação nessa temporada no Instagram. Então sigam a gente lá também. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio e é isso Ai, por eu
1: vou agradecer aqui também quem ouviu até aqui, reforçar o pedido para seguir nas redes sociais seguir no, no Twitter, arroba e os nossos perfis também né? individuais, a gente também fala do Good State Matheus tem o The State Warriors Brasil é. o Luan é o Warriors Paraná, eu sou o DBBR se quiser seguir para acompanhar mais de perto a gente posta lá, agora a temporada voltando é, pode seguir, mas principalmente segue o podcast no Twitter, no Instagram o pode e no Spotify, segue, avalie É isso, muito obrigado o believe podcast, episódio 65 Torcedor pra torcedor E a gente se encontra no próximo, valeu